0: Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. O episódio de hoje, de certa forma, ele, ele é uma continuação do, do quinto episódio, uh, que foi quando eu me entrevistei, me auto-entrevistei lá, né, a tentativa de responder a pergunta por que você é americano, né? E a ideia era que gerar ali, né, produzir algumas entrevistas com outros 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 torcedores americanos contando a história. E aí o nosso convidado de hoje topou fazer a entrevista. Nós vamos lá então descobrir por que, que Mário Zimmer é americano. Mário, é, de imediato eu queria agradecer a sua disponibilidade, né, de Contar pra gente, compartilhar com a gente um pouco da, da sua história com a América, né? E queria te pedir para começar contando um pouco aí, se apresentando, contando quem você é, se você é de BH mesmo, fica à vontade aí para essa apresentação inicial. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário que tá falando, Mário
1: Lúcio Zimmer de Assis, é, mas a maioria das pessoas me chamam de Mário Zimmer, é, eu sou de BH, é, nasci em BH... Fiquei até os 5 anos, aí eu fui para Ouro Branco. E, bom, sou americano desde criança, porque meu pai é americano. Então, no bairro em, em, em Belo Horizonte, eu era o era Alipo de Mello, né? Era um, mais um americano do bairro, mas eu não lembro muito. Em Ouro Branco, a gente era praticamente a única família americana. E, e depois eu voltei para BH para estudar no, no Cefet. Depois minha família voltou para BH também. Aí já era mais ou menos o que a gente conhece lá de BH. É, meu pai é americano filho de Vila Novense meu avô torceu o Vila Nova e os filhos do meu avô são nove é, alguns ficaram cruzeirenses outros americanos e um só que ficou Vila Novense então eu faço parte aí do clã americano aí da família do meu avô
0: é muito interessante Mário você teve a oportunidade então de morar em Ouro Branco na, na década de 80 né Devia ser uma época muito interessante aqui. É, Ouro Branco, para quem não sabe, até a década de 70 tinha ali 5 mil habitantes, a maioria morando na, na região rural, né? E aí foi projetado uma cidade para poder servir de base para a implantação da Assuminas, né? uma siderúrgica é, estatal na época, né? E foi projetado uma cidade... É, com capac... O projeto inicial seria que a cidade poderia receber até 100 mil habitantes tal. Então é uma cidade muito estruturada, planejada e tal. Só que nunca chegou nem perto de 100 mil habitantes, né? Hoje ela tem 30 mil habitantes. Na época do Mario deveria ter uns 10, 15 mil. Então quando ele fala que só tinha ele já americana aqui, provavelmente ele era só isso mesmo, porque... As pessoas se conheciam, frequentavam os mesmos lugares, os mesmos clubes, as mesmas escolas, as igrejas, né? Era tudo muito comunitário aqui na década de 80. Bem, Mário, mas então o seu pai, né? Filho de, de Vila Novense daí, né? É... Como, como que ele fez para poder te incentivar aí a, a seguir a, a opção dele né? de ser americano? Como que você se tornou americano?
1: Bom, eu me tornei americano, acho que da maneira tradicional aí da, que a maioria das pessoas acaba torcendo para o time, que é através do pai. né Meu pai era americano fanático, ainda é americano fanático, e sempre me levava a campo é, Vale Verde, no início, depois no Independência. Mesmo quando eu morava lá em Ouro Branco, era, era comum a gente passar o final de semana em, em Belo Horizonte e depois assistir aos jogos é, do América lá, quando era muito perto da casa da minha avó, minha avó morava na Cidade Nova e, e era fácil de ir lá. E eu lembro da infância muita pressão assim para virar cruzeirense, porque tinha meus tios lá Cruzeirense, minhas tias Cruzeirense, mas nunca não lembro de ter passado pela minha cabeça assim ter ter pensado em virar cruzeirense não, né? acho que sempre seguia o que o meu pai queria e eu tinha os tios também que eram americanos e, e era comum se juntar e começar a contar até 10, né, até o deca campeão e tudo nas festas e tal. É, então sempre fez muito barulho, muito muito sucesso com a criançada. E, e eu passei isso para frente, né? Então os meus primos mais novos e, e é, eu tenho um irmão também e mais novo, e meu filho vai nessa de começar a mostrar, incentivar e acaba virando americano também. Então, então foi dessa maneira, vamos dizer, mais orgânica assim, mais, mais simples.
0: Mário, agora eu tenho duas perguntas. A primeira é: qual o seu estilo aí de, de, de torcedor? Se é aquele que acompanha pelo radinho, pela Teia ou que participa mais? Mas eu sei também que você, parece que você já foi é, diretor do América, diretor e roupeiro do América, não é isso? Conta pra gente aí como é que é essa história.
1: Bom, quanto ao estilo de torcedor, eu já fui muito mais presente. Aliás, eu fui muito presente, é... mas eu mudei para Campinas depois de adulto é, para trabalhar, né? E acabei ficando longe, eu ia a campo praticamente quando o América ia jogar lá em Campinas, né? É... Eu, eu ia bastante a campo eu, eu vamos dizer assim sempre que tinha oportunidade no final de semana de ir para Independência ou no Mineirão eu acabava indo era muito raro e eu ia muito a jogos também é, é, de categoria de base meu pai foi diretor da categoria de base do América meio que no no esforço assim né ele nunca foi remunerado em nada longe disso mas ele sempre depois que a gente voltou para Belo Horizonte sempre começou a se aproximar se aproximar muito do América e, e das escolinhas e tudo, então eu tinha que acabar ajudando. É, então eu já já assinei bastante súmula como diretor do América na categoria base lá, essas categorias é, amadoras, né? Sub 13, sub 14, né? O pré infantil, infantil, né? E, e, e eu ia lá e ficava do, no banco de reserva lá, ajudava a gritar bastante, fui expulso várias vezes porque sempre a torcida contra, e eu gritando contra todo mundo, contra o juiz e tal, fiz bastante isso. É... Às vezes meu pai tinha que para dois jogos ao mesmo tempo e eu ia para um deles. É... Era gente... O tipo de torcedor que a gente era, o tipo que pegava o uniforme depois da galera toda e levava lá em casa para lavar. A minha mãe que lavava na nossa máquina, lá pendurava o uniforme do, do time inteiro. É... Imagina, um molecada jogando naqueles campos de terra, e era isso mesmo, a gente lavava lá. Meu pai... Uh, ia buscar as crianças no interior para ir para o centro de treinamento da América, né? e às vezes não tinha espaço lá e levava lá para casa. Era comum das, das, das moleques ali de 14, 15, 16, 17, 18, dormir lá em casa, e por períodos até extensos, é, chegar a ficar ano, 12 meses lá em casa, porque não tinha espaço para o cara ficar no América. Meu pai achava que o menino era bom de bola, que ia render né, para a América, e também a gente acabava pegando amizade tudo eles acabavam ficando lá em casa e, e treinando no América. Foram vários meninos ao longo desse, desse período aí. Isso, assim, dos meus 16, 17 até 27, 26 anos, quando eu mudei para Campinas. Então foram muitos anos, assim. Meu pai continuou até bastante depois. Então a gente era muito, muito intenso, assim, de nos Jogos do Júnior, de conhecer os jogadores, de ir no Vale Verde. Se é, você pensar, assim, era muito, tudo muito intenso. É, Óbvio, Itatiaia era, era a única coisa que tinha na época. É, rede social, muito pouco. E é, uma grande sacada aí, né, da, que a internet permitiu foi ter essa, essas, é, vamos dizer, hoje, principalmente, canais de YouTube que falam do América e Decadentes é um deles. Eu, eu, é o único grupo de WhatsApp que eu estou e o único é, canal que eu sigo mais. assim, né? é, Agora, até com Terça do Coelho e, e Decadentes, eu sigo bastante eles lá. É, então é a forma que eu sigo hoje, eu, eu moro hoje no Canadá, que é bem longe, então não tem condições de ir nos jogos, mas assino canais de streaming, então eu fico assistindo aos jogos do, do América na série B, eu, eu, felizmente agora já, nesses últimos anos na série A e Libertadores, né, eu assino os canais e, e assisto quase todos os jogos, às vezes é no horário de trabalho e não dá, mas às vezes até no horário de trabalho eu deixo o streaming do lado aqui para acompanhar um pouco. E tudo que eu posso eu vou consumindo aí de América e principalmente das, agora do, do canal do, do Decadentes e do, do blog lá que o pessoal coloca algumas coisas, do, do, do WhatsApp, etc. Eu, eu tenho seguido.
0: Poxa, é muito bacana essa dedicação ao clube, assim, né? O tal DNA formador, então, passa, passa pela sua casa, né? Muito legal. E com relação à internet, né? As redes sociais, é, é o lado bom da internet, assim, né? Tá cheio de, de idiota, cheio de babaca, mas que tem permitido a gente criar esses laços, assim, né? Mesmo distantes, é, geograficamente e tal, né? E até socialmente também, né? É, e pra gente que é americano, é, tem se tornado um canal, assim, né? Pra gente acessar o clube, acessar a nossa torcida também, né? É, e nesse tempo todo aí, né, de, de torcida para o América, conta para a gente qual foi o seu melhor momento com o América.
1: Bom, o meu melhor momento com o América é, foi em, em 93, sem dúvida. O é, América fez um ano espetacular né, em 93, naquele Campeonato Mineiro lá que perdeu só para o Valério no jogo. Mas a gente goleou o Atlético, a gente mandou muito bem contra o Cruzeiro. E, e como sempre era um campeonato armado para dar é, é, Atlético Cruzeiro na final, mas como não tinha final tinha um quadrangular, eles fizeram o último jogo né, da quadrangular ficar sendo Atlético Cruzeiro no Mineirão mas o jogo de verdade que decidiu o título, né, foi lá em, em Valadares, e, e eu fui lá no jogo e nossa, o América goleou, né, Flávio Lopes e etc, assim, foi um espetáculo aquele, aquele jogo, o Flávio Lopes jogou muita bola o Robson Itaú... Gutenberg... Né? Milagres... Era, era um time muito bom... Muito entrosadinho... Muito... Dava gosto de ver... E a gente... Foi para lá com a certeza... Que ia ser campeão... E metemos um goleado... E fomos campeão... Eu invadi o campo... Peguei autógrafo... Do quanto era jogador... E tal... Foi muito legal... E... e eu estudava no Cefest Naquela época... E interessante que eu estudei no Cefest 91... 92... 93... É... E o América foi campeão em 93 se eu não me engano, foi o Atlético 91 e o Cruzeiro 92, e no ano de 91, se eu não me engano, nós não perdemos nenhum clássico, em 92 a gente perdeu para o Cruzeiro, na, naquelas finais, com o Renato Gaúcho e tal, e em 93, o América foi campeão sem perder clássico, então, eu, ninguém podia se gabar de mim lá na época, eu, pelo contrário, a gente estava num pé de igualdade, né, porque no, nos mineiros ali, é, pelo menos nesses três anos, nós ficamos de igual para igual, né ninguém podia reclamar e até terminei, né, como como campeão é, andando lá pelo Cefet com a camisa do, do América era proibido, tinha que andar com o uniforme do Cefet apesar de você poder customizar o uniforme do Cefet na época cortar fazer alguma coisa você tinha que andar mas até os disciplinários lá abriram é, uma exceção <risos> para a gente poder andar com a camisa do América porque tinha muito tempo que não era campeão, né, e, e foi foi muito bacana então essa para mim foi o, o meu melhor momento como com a América, né, naquela época ali eu tinha 17 anos, então era a fase assim que a gente tá muito, muito ligado em futebol e tudo. Óbvio que agora, jogando Libertadores, ou brigando aí pelo Libertadores, ou indo bem na Copa do Brasil, é um momento fantástico pro América, né, mas eu não tenho ido muito a campo, né, não, não, não vivo esse lado-lado, é, diferente do que eu vivi na nessa época aí, né, de 93, então acho que esse, esse aí foi o meu melhor momento, 1993.
0: É, isso, isso que você fala do título foi um pouco do que eu procurei trazer também né, no, no quinto episódio lá quando eu me auto entrevistei né? porque o, o título ele é, ele é motivo de orgulho para o torcedor dar argumento ali para quem, é né, quem é jovem para quem é jovem que é novo ali né, para enfrentar os colegas ali na, na zoação, né? então 93 é tão marcante né você vê é marcante aí na sua vida aí como um torcedor já já mais maduro né? E eu que estava ali conhecendo o América em 93 também me, me marcou, né? Então isso é, isso é muito importante ali, né? Para você ver, para você foi, foi o seu marco ali no, na conclusão do ensino médio foi aquele título, né? Mas e, e seu pior momento como, como americano? Qual foi? Conta para gente.
1: Agora, quanto ao pior momento, é, é duro falar, mas são muitos, né? É, é, e não porque o América tem muitos momentos ruins... E tem, eu acho que todo time tem, o América também, mas porque eu, eu acho que eu sinto mais os momentos piores do que os momentos bons. Eu, eu, eu sofro mais os momentos piores. Eu fico pensando uma semana naquele gol que tomou, que não devia tomar, ah, ah, naquela bola que anularam o gol do Ademir contra o Chapecoense, que é para o campeão da Série B de novo. É... é... Eu fico pensando e remoendo isso aí muito, é, muitas vezes, e, e eu sei que é ruim, tá? Não deveria fazer, mas é o que eu, eu acaba acontecendo. Então tem muitos piores momentos. Óbvio, o jogo contra São Bento é, é, é terrível, né? A gente. Aquela, aquela expectativa. Aquele jogo lá do, do dinheiro, lá do, do, do emprego, perdão. É, aquele também foi um jogo muito triste, né? É, mas cada vez que perde um clássico, eu fico muito chateado. Então, acho que me, me, me joga naquele mesma, naquela mesma situação, naquele mesmo momento lá, que, que é o, quando o América não ganha. Né? Então, eu, eu diria que, infelizmente, isso, os momentos ruins acabam me marcando mais.
0: Não, é, semana passada, eu estava assistindo o Redação Esporte TV, e aí, eu não sei se foi o Tim Vick, ou outro cara lá, que estava comparando o jeito brasileiro de torcer com o jeito argentino ele lá no brasileiro ele gosta de ele to, ele vai ele, o futebol para ele tem a ver com a vitória. O brasileiro torce para ganhar. E o argentino, ele tem um lance ali do, do sofrimento que ele, ele ele vai ao campo para não perder. É lógico que ele também quer ganhar, mas o importante para é ele não perder. Então tem um sofrimento ali, né? Ele quer evitar a derrota. Faz parte do argentino o sofrimento. Aí eu fiquei vendo isso falei, caramba, cara. Agora te ouvindo falar, o americano tem muito disso. O americano é meio argentino pra torcer. A gente, a gente tem esse lance com sofrimento ali, né? A gente fica remoendo, né? Esse gol que você falou do Ademir, teve no primeiro no primeiro jogo da Libertadores, da, da, na pré-Libertadores ainda, o Juninho, ele, ele, ele deu um chapéu, parece, e, e finalizou sem deixar a bola cair. A bola quase entrou, né? Tem aquele jogo contra o São Bento, que a gente... Eu, eu gosto muito de lembrar, mas tem muita gente que lembra. Você vai vendo os programas americanos, sempre estão lembrando do jogo contra o São Bento, né? Então, assim, o sofrimento faz parte da, da nossa alma. E que nem eu falei lá no meu episódio, lá, né? Eu, eu, eu virei americano em 2004. Eu virei no jogo no jogo da vergonha, né? do jogo do dinheiro, lá. Que, que me minha decisão para a América começou a se fortalecer ali, né? Então, é... Faz parte da, do DNA americano esse, esse lance do sofrimento. Beleza. Então, qual que, é, qual que é a sua seleção do América, né? Os melhores jogadores aí que você viu jogando com, com a camisa do, do América.
1: Minha seleção do América, acho que vai muito da memória afetiva daquele título que eu comentei, né? E, bom, minha falta de memória é de outros tempos aí, mas vamos lá. Goleiro, milagre, sem dúvida, né? É... A gente teve outros bons goleiros e Cavicchioli é tá um ótimo goleiro. Mas olha o que Milagre fez ali no, no gol da América. O nome dele é totalmente condizente com as, as atuações que ele teve. Depois Paulo Baier. Na época não era chamado Paulo Baier, era chamado de Paulo César, né? Mas o Paulo Baier jogou muita bola na América. Zagueiro, talvez você se lembre do Ricardo. Depois ele rodou aí no, no Brasil e tudo, mas era um zagueiraço o Ricardo. E o Luiz Marins... Uh, Ronaldo Luiz jogou muita bola no América também. No meio, Gutenberg, uh, protegendo a zaga ali. Pô, podia ser o Pintado também, mas é, eu gostava bastante do Gutenberg. Boiadeiro, depois, apesar de jogar ter jogado no Cruzeiro, acho que no América também mandou bem. E Armando ali, eu vou colocar o Zarat. Eu sei que jogou poucos jogos no América, é, mas ele tinha uma qualidade muito boa, né, cara? Uma pena ter jogado tão pouco assim na América. Bom, ali também tem o Flávio Lopes, que eu acho que jogou pra caramba. Espero que eu coloque o Martínez. É, é, o Benítez, um dia, né? Armando ali. O Rodriguinho também jogou muita bola. Podia falar do, do Palinho, mas tem algumas, algumas vírgulas aí contra o Palinho. Então eu prefiro não colocar ele nesse meu time aí, não. E depois o Euler. Lógico, pra mim o meu maior ídolo do América é o Euler. O Euler, pra quem não... não Euler jogar, para quem não lembra, era a coisa mais fácil que tinha era o Euler passar de alguém. Então, quando ele pegava a bola e a bola era dele, ele dominou a bola ali e tinha um cara na, na frente, você tinha certeza que ele ia passar e ia cruzar a bola. Você tinha certeza. A gente no campo, não tinha dúvida. Era, era, era esperar a bola do Euler. Jogar de centroavante com o Euler deve ser a coisa mais fácil do mundo. O emprego mais fácil é o cara ser centroavante com o Euler jogando. Porque o cara passava. Todas as vezes ele passava. Impressionante. E aí, lá no, no ataque de Richarlison, eu vi ele só pela TV, e eu sei que ele não jogou muito tempo assim na América, mas o cara é fera, tá aí na Copa e tal. Ali teve o Fred, teve o Hamilton, né, que deitou e rolou com as, as cruzamentos do, do Euler, o, o Celso também, vi bastante o Celso jogar, é, mas eu vou de Richarlison, espero, daqui a alguns anos, falar não, o Mastriani jogou mais, quem sabe. Né? É, e o último ataque, eu vou colocar o Robson, um operário da bola ali, era um cara já inteligente naquela época lá, já voltava para marcar e, e, e subia, então ele fazia tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. Falta bastante gente aí. Lembrei agora que do Irene podia estar lugar nesse time também, porque no América teve um período que jogou muita bola. Mas eu vou colocar esse time aí.
0: Rapaz, a sua seleção é, é muito boa, né? Eu queria comentar só, só dois pontos: o goleiro e o ataque. Realmente, no gol a gente teve a gente teve vários, vários bons goleiros, né? Além do Milagres, eu lembro também do Flávio, do Deneca e do, e do Matheus, assim, né? Que foram... que marcaram época ali no, no gol do América. No ataque, você disse que devia ser muito fácil jogar com o Euler, né? E... o Euler foi o cara que... foi a melhor dupla que o Romário teve. O Romário é muito marcado pela parceria com o Bebeto, né? Mas no Vasco, a, a dupla que mais fez gol com o com, com, com Romário foi, foi o Euler, assim, né? Então é um pouco disso. O Euler era um excelente ali segundo atacante, um assistente. E tem todo o lance, né? De ter voltado para a América no final da carreira, encerrado, ajudado a gente naquele momento super difícil lá na, no módulo 2, né? Então, assim, para mim o Euler também está no, tá no panteão, assim, do, dos grandes americanos, né? Agora, não dá para deixar de fora o Alessandro, né? Tudo bem o Richardson, né? Craque seleção, mas o Alessandro... O Alessandro fazia gol em clássico, fez gol de título. Teve aquele acabou contra o Cruzeiro lá, que foi, foi muito legal. Então, assim, o Alessandro tem que entrar em, em qualquer seleção da América, porque ele era um grande personagem. E aí, Mário, a gente está chegando no, no final do ano... Natal tá aí, né? Não sei o que você pediu no Amigo Oculto e tal. Você fez aquela lista de Amigo Oculto. Mas pro América, o que você, o que você pede de Natal pro, pro América e pro América desfrutar em 2023?
1: Presente pro Coelho 2023. É, eu, eu gostaria muito de ter entrado nessa Libertadores aí, ter uma fase mais à frente, né? Não foi possível. Então, vamos lá. Título Mineiro e o título da Sul-Americana. É pedir demais? É. Mas eu, se eu pudesse pedir, só em grande, só pequeno, tem o mesmo custo, né? Então, eu pediria o título mineiro, que não é impossível, estamos aí, né? E o título da, da Sul-Americana. Muitos clubes brasileiros já chegaram aí. É, o receio é focar demais na Sul-Americana e esquecer o brasileiro. Óbvio que eu, a meta dos 45 pontos ali acho que ainda é uma meta que a gente tem que buscar. Espero que a gente consiga Libertadores, espero de novo que a gente, né, esse Campeonato 2023... A gente faz um ótimo campeonato brasileiro que entre a SAF e eu, pelo menos, o dinheiro para a gente poder conseguir fazer um bom time. Mas é, eu, eu acho que é sonhar demais o brasileiro, apesar, apesar do sonho ser, ser o mesmo preço, eu acho que o brasileiro não não espero ainda não. Mas a sul-americana seria uma coisa assim, muito boa, seria excelente, né? E, e, óbvio, o campeonato brasileiro também.
0: Olha, eu acredito muito que que o título mineiro possa vir, né? O América tá mais organizado, né? O Atlético está mudando de treinador. O elenco deles não é tão bom assim, que nem a gente já mostrou né, em 2022. O Cruzeiro tem a manutenção do treinador e tudo, mas assim, até agora não, não contratou ninguém, né? E é um é um salto muito grande da Série B, B para a Série A. Então, acho que a América pode sim aproveitar e faturar o mineiro de 2023, né? Para comemorar 30 anos né, de, de 93, né? É, quem sabe nos dê aí essa, essa alegria, né? Tem um cara que eu, que eu gosto muito de ouvir o, os programas dele, é do Futebol 62, é do Futebol de Goiás, o cara chama Gerliese. O programa dele é muito simples, assim, mas é, o conteúdo é excelente, assim. Fala só sobre futebol goiano. E ele falou no programa de ontem justamente sobre isso, sobre a valorização do campeonato estadual, que não dá para os times é, de Goiás desprezarem o campeonato estadual porque é o único título que eles podem ganhar. Então eles têm que valorizar aquilo. E a mesma coisa para o América. Né? Na, na, na nossa história, o que está mais à mão para a gente ganhar é o campeonato estadual. E, como eu disse, como você também já, já falou aqui na sua entrevista, uh, o estadual fortalece a nossa torcida, né? Sul-Americana é um sonho, quem sabe, né? Pode dar. E o, campe... e o pedido aí do Campeonato Brasileiro aí também está querendo nada demais. né? Não cair, quem sabe para a Liberta. né? Então acho que quem sabe aí Papa Noel atende aí seus três pedidos, né? Você não pediu tanto assim, né? Então é... agora cê... é... chegamos aqui ao final da entrevista, você pode então fazer aí a sua... sua despedida. Fica à vontade para falar, O Mário.
1: Bom, obrigado então, Bruno, pela oportunidade de falar aqui, falar um pouco do, do América, né? Falar um pouco da minha paixão aí pelo América, da, da... tentando passar isso para o meu filho aqui no Canadá é difícil. Até falar um pouco do meu pai, de todo o trabalho, o esforço que ele fez aí pelo América, que igual a ele, eu acredito que ter, ter tido muitos aí, né? Que trabalharam de graça, e levando o uniforme para lavar em casa e, e dirigindo as crianças e pegando dois carros para poder conseguir levar os meninos para os jogos e, olha, é muita coisa que, vamos dizer assim, o amor ao clube, amor ao, ao futebol, fazem a gente fazer, e meu pai é um grande exemplo, eu, eu, eu fiz até bastante, mas nada aí se compara ao que ele fez, então obrigado pela oportunidade de, de poder falar aqui um pouco, um pouco disso. É, vamos lá, é, acho que a gente tem uma torcida pequena, mas é, é, a gente já falou várias vezes, a, a gente não liga para isso, quem liga são os outros, né? a nossa questão é mais qualidade, eu sei que isso impacta em arrecadação, um patrocínio e tudo é, então o América tem que se virar um pouco aí diferente dos demais para conseguir a grana para montar os elencos mas eu sou muito satisfeito com a torcida do América com a paixão que a torcida do América tem é, com, como que a torcida do América se comporta na maioria dos casos é, e, e é isso aí muito obrigado pela oportunidade de novo um abraço, tchau
0: Olha, agradeço demais a, a, a sua participação e, além disso, né, a contribuição sua e da sua família para o América. Né? Transmita os, os meus agradecimentos aí à sua família por, por tudo que eles fizeram. Né? E, e que também o seu filho né, se inspire aí na história de vocês para seguir como, como americano aí, né? Um abraço para você, tudo de bom e curte o frio aí, tá bom? Um abraço. Senhoras e senhores, esse foi Mário Zimmer o nosso primeiro entrevistado aqui nesse novo quadro do, do podcast se você também quiser participar eu ficaria muito honrado em, em, em entrevistá-lo a gente bola um esquema bacana para, é fácil a participação né? então pode me procurar pelas redes sociais do nosso podcast tanto no Instagram quanto no Twitter é coração.verdebranco tô também no grupo de, de WhatsApp do Decadentes e também no meu e-mail brunovalverde.msn.com Agradeço a audiência de vocês e, aqueles, em especial, aqueles ouvintes né, que interagiram comigo ao longo da semana. Né, o Rony Franks, o Marcão do Castelo, Henrique Figueiredo, Carlos Carvalho, Alex Itoche e o próprio Mário Zimmer. Um abraço a todos e bom final de semana.